0: Добрый вечер, друзья! В эфире Чайное радио по РФМ, я его ведущий Антон Дмитрощук, и сегодня мы продолжим обзор сортов улунов, используя наиболее разумную и полезную их классификацию – географическую. В выпусках номер 32 и 33 мы говорили о северофудзянских утесных улунах, а сегодня речь пойдет о второй половине этой славной чаеводческой провинции – о южной Фудзяне. Фудзянь расположена на юго-восточном побережье Китая напротив острова Тайвань и находится в субтропическом климатическом поясе. Среднегодовая температура в Фудзиане около 20 градусов. Это весьма тепло. Для сравнения, в нашей Воронежской области всего лишь 7 градусов. А годовое количество осадков может достигать там 2000 миллиметров. Надо сказать, что как далеко не на всей территории Китая выращивают чай, так и даже в самых чайных провинциях чайное производство распределено отнюдь неравномерно. Например, не вся юнань живет пуэром. Из 16 округов, на которые она разделена, значительное количество чая вырабатывают только три – Сишуань-Баньна, Цан и Пуэр. И поменьше еще несколько – Дали, Дыхун и Баошань. Или другой пример – основные мощности по производству черного хунаньского чая сконцентрированы в одном единственном уезде – Аньхуа. И тут нет ничего странного, наша область была известна своими самолетами и ракетными двигателями, однако жизнь в ее рай-центрах мало связана с авиа- и ракетостроением. Так вот, возвращаясь к Фудзяне, в ее южной части главным чайным регионом является уезд Анси. поэтому в большинстве случаев, как с Лениным и партией, когда мы говорим Южная Фудзянь, то подразумеваем Анси и наоборот. Как ни странно, но условия в Аньси не являются идеальными для выращивания чая. Потому что помимо температуры и количества осадков, важны еще рельеф, режим солнечного освещения и почвы. Почвы в этой местности желтые и довольно щелочные, а чай любит красные кислые почвы. Погода в Анси по преимуществу солнечная, и чайные кусты сильно освещаются прямыми солнечными лучами. А это тоже не очень хорошо для чая. Что же касается рельефа, то для чая благоприятны скалистые ландшафты с узкими ущельями, вот как в горах Уи. В таких местах часто образуются и надолго задерживаются густые облачные туманы, а они – это лучший источник воды для чая. Неспроста есть несколько сортов чая, которые содержат в своем названии слова «Юньву» – «облачный туман». Плюс к этому большой угол наклона поверхности, на которой растет чай, обеспечивает хороший дренаж и омывание корней постоянно свежей влагой, поэтому чаю нравится расти на достаточно крутых склонах. А горы похожи на дальневосточные сопки, ровные, гладкие, с плоской вершиной. Здесь облачному туману не за что зацепиться. И понятно, что не просто расти в этих краях, а еще и прославиться на весь мир, мог только по-настоящему выдающийся чай. Южнофудзянские улоны достаточно легко отличить от всех прочих. В абсолютном большинстве случаев они скручены поперечно. Говорят, так было не всегда, и еще лет десять назад можно было найти продольно скрученную тигуани. но сейчас встретить такой нестандартный чай очень маловероятно. Чинка южнофудзянского улуна обычно представляет собой не изогнутую длинную полоску, как у утесных улунов из уи, а более компактный комочек. Такую скрутку одни называют сферической, другие полусферической. Некоторые называют улуны из Анси полусферическими, а с острова Тайвань сферическими. подчеркивая, что тайваньские улуны обычно скручены более плотно. В самом деле, сейчас их уже трудно стало спутать по внешнему виду. Форма тайваньских улунов сглаженная, округлая, близкая к маленькому шарику. А вот материковые улуны гораздо более разлапистые, растопыренные, с острыми уголками и гранями и позже я объясню, почему так происходит. У улунов из Южной Фудзиани, как правило, низкая степень ферментации и слабый финальный прогрев, поэтому чаще всего они имеют светлый яркий цвет, от травянисто-зеленого до изумрудного. По сравнению со своими северофудзянскими коллегами, они по своим свойствам ближе к зеленому чаю, чем к красному. Настой у них тоже довольно светлый, а в аромате и вкусе преобладают легкие цветочные тона. Обычно более насыщенные, сочные и однозначные, чем у тайваньцев. Но так бывает не всегда, и к этому я еще вернусь. Какие же конкретно сорта возделывают в Южной Фудзиане? Конечно же, самые известные из них на данный момент это тигуанинь, железная бадхисатва гуанинь. Это сейчас один из самых знаменитых китайских чаев вообще, и уж точно самый знаменитый улун. Хотя знаменитый не значит лучший. Несколько менее популярны Хуан Цзиньгуй, желтая золотая корица, Маосе волосатый краб, Беншайн Улун, Улун с горы Беншайн и Юнчунь Шоу – Ладони Будды из уезда Юнчунь. Есть и еще несколько совсем уж малоизвестных, Вообще считается, что всего разновидностей чайного куста, пригодных для производства улунов, Ванси 12. А еще есть термин седжун цветной в смысле разноцветный вид. Сейчас это словосочетание встречается все чаще. Седжун – это не конкретный сорт, а собирательное понятие. Так чаще всего называют все южнофудзянские сорта улонов, кроме тигуанинь, подчеркивая тем самым ее особое положение. А иногда под таким названием продают купаж, то есть смесь разных сортов. Тигуанинь известна с начала 18 века. Причем уже в самом начале своей истории этот чай вошел в реестр императорских сортов. То есть сортов ежегодно в обязательном порядке, поставляемых к императорскому двору. Сорт назван в честь просветленной сущности – бодхисаттвы Гуанинь. Ее еще нередко называют богиней милосердия, но этот вариант не вполне удачен, поскольку Гуанинь по своему рождению обычная смертная девушка. Она отличалась добрым нравом и благочестием, за что ее все вокруг любили и уважали. Вот только замуж, вопреки воле отца, она на отрез отказывалась выходить. Отец ее был человеком властным и суровым и не терпел, чтобы ему перечили так, что когда ни уговоры, ни угрозы, ни заточения на его дочь не подействовали, он разозлился и собственноручно ее задушил. Но и за пределами земного существования она не перестала помогать страждущим, на своего жестокого отца настолько не держала зла, что даже пожертвовала свои глаза, чтобы помочь ему исцелиться. Вот так она и стала Бадхисатвой, то есть просветленным созданием, сознательно взявшим на себя труд помощи всем погрязшим в страданиях. Согласитесь, что далеко не все божества таковы. Теперь изображение Гуанинь можно встретить во многих буддистских храмах, к ней обращаются за утешением в самых разных бедах и, пожалуй, среди такого рода божеств ее наиболее почитают в народе. Говорят, что Гуанинь не только слышит обращенные к ней мольбы, но и часто появляется в нашем мире, воплощаясь в облике человека или других существ. Такое событие и легло в основу легенды о происхождении сорта Тигуанинь. По этой легенде, один чаевод, живший в одиночестве в горах, взял на себя труд ухаживать за расположенным поблизости заброшенным храмом. В любую погоду, вне зависимости от жизненных обстоятельств, он проделывал нелегкий путь к храму, каждый день поддерживал в нем порядок и возлагал к стоявшей в храме статуе гуанинь цветы и чашку чая. Однажды он увидел в отдалении среди деревьев силуэт молодой девушки. Последовав за этим видением, отшельник неожиданно обнаружил на, казалось бы, хорошо знакомом месте новое чайное деревце. Он понял, что это подарок, и бережно пересадил его в свой сад. Листья этого деревца были очень ароматными и необычайно тяжелыми. Будучи положенными в воду, они моментально в ней тонули, за что чай получил эпитет Те, железный. Чай с этого деревца оказался превосходным и скоро широко распространился вокруг. В истории Тигуанинь бывали не только стремительные взлеты, но и падения. Говорят, что руководство коммунистической партии недолюбливало ее, так что во второй половине 20 века Тигуанинь удовлетворяла лишь скромные потребности местных жителей, а правители народного Китая предпочитали пить лунцин. В это время название Тигуанинь могло что-то значить лишь для профессионального чайного историка. И в 1996 году уезд Аньси входил в сотню беднейших уездов страны, а всего уезда в Китай около трех Но в середине 90-х правительство вспомнило о знаменитом чае. Машина государственной пропаганды была включена на полную мощность, мира хватило мода на тигуанин, сами китайцы начали обращать внимание на улуны, а крестьяне быстро подхватили эту волну. Но популярность сыграла с тигуанин злую шутку. Объемы ее производства за короткое время резко выросли, и это не могло не сказаться на качестве. Новым стандартом стала ускоренная технология, а классический вариант тигуанинь почти вымер. Вдобавок, чай, произведенный по новой технологии, даже больше соответствовал средним китайским вкусам. Он был принят на ура, и в результате выросло целое поколение китайцев, вообще не знакомых с традиционным вкусом тигуанинь. В чем же разница? Производство тигуанинь, как и любого улона, начинается с завяливания для удаления лишней влаги, встряхивания для травмирования краев листа и охлаждения. А затем происходит многократное чередование двух стадий. На первой стадии листья сгребают в большой ком, заворачивают в ткань, придают этому мешку форму шара и этот шар начинают сильно обжимать со всех сторон. В процессе этого происходит сминание листьев с выделением сока и их скручивание, в основном поперечное. На второй стадии этот шар разворачивают, разделяя на отдельные листья, точнее флеши, и прогревают. Это создает оптимальные условия для медленной но глубокой ферментации, в ходе которой чай приобретает сложный аромат с ягодно-фруктовыми, медовыми, цукатными, ванильными, печеными оттенками. Затем цикл повторяется. По классической технологии не меньше пяти раз, а обычно намного больше. Каждая стадия довольно длительная. И в общей сложности производство занимало около двух суток. В результате на краю листа появляется красная кайма. Вкус становится насыщенным, плотным, с долгим послевкусием. Классическая тигуанинь выдерживала до 20 заварок. Что же изменилось? Стадии остались теми же самыми. Но их длительность и число повторений цикла сократились. И на каждый шар стали брать в разы больше чая. Вот поэтому современная тигуанинь так неаккуратно смята. Чтобы компенсировать эту экономию времени, лист стали встряхивать сильнее. В промежутках между сминанием листья стали обдувать потоком прохладного воздуха. Таким образом, легко создать яркий аромат, в котором преобладают ноты свежих цветов – орхидеи, сирени, лаванды, жасмина и свежескошенной травы. А вот со всем остальным букетом, с глубиной вкуса и послевкусия, продолжительностью чаепития возникают сложности. Но такой благоухающей свежестью поверхностный чай часто очень нравится неискушенным покупателям. Другая сторона интенсификации производства касается возделывания чая. Хотя тигуанинь и сама по себе не отличается высоким ростом, но достичь своего естественного состояния теперь у нее нет никаких шансов. Урожай часто начинают собирать совсем еще крошечных кустиков, которым всего несколько лет, и собирают очень интенсивно. В таких условиях куст живет лет 20, а то и меньше, после чего его выдергивают и сразу же засаживают освободившуюся площадь новыми черенками. О каких-то экосистемах и тому подобном нечего и говорить. Такой подход приводит к быстрому истощению почвы, и понятно, что без широкого применения удобрений тут не обойтись. И лишь в последние годы южнофудзянские садоводы стали задумываться об органическом земледелии. Все это приводит к неоднозначному отношению к тигуанин в кругах любителей чая. С одной стороны, это действительно знаменитый и очень красивый, роскошный сорт, но с другой, Нынешнее положение дел Ванси, увы, далеко от идеалов органического чаеводства, а современная тигуанинь в большинстве случаев от ее классических образцов. Хотя это, конечно, не значит, что достойный тигуанинь больше нет вообще. С третьей стороны, движение так называемых чайных пьяниц, включив тигуанин в перечень опасных сортов, немало поспособствовало ее популярности, но в определенной среде. С четвертой мне попадалась эзотерическая классификация чаев, в которой чаи первым делом делились на тигуанин и все остальные. Это мотивировалось тем, что любой чай может сформировать особое состояние, особый поток, но в пределах чайного эгрегора. Тигуанин же, будучи посвящена Бадхисатве, способна создавать энергетическую связь с этой просветленной сущностью, открывая поток более высокого порядка. Честное слово, это не я придумал, так было написано. Ну, в общем, лучше поменьше опираться на чужие мнения и попробовать выстроить свои собственные отношения с этим чаем. Тем более, что тигуанинь может подарить немало приятных моментов и глубоких переживаний. Чего у нее не отнять, так это умение возвращаться снова и снова. Бывает, что после хорошего чаепития с тигуанинь ее аромат время от времени напоминает о себе в течение нескольких дней. Рядом с названием Тигуанинь можно встретить другие непонятные китайские слова. Например, Сипин Тигуанинь или Тигуанинь-Вуан. Как в них разобраться? Часть этих дополнительных слов являются геолокаторами и обозначают конкретное место происхождения данного чая деревню или поселок. Они обычно ставятся в начале названия. Эта информация не является полностью определяющей, но, тем не менее, кое-какие ориентиры она может дать, поскольку подход в разных поселках разный. И, кстати, Фудзянь лидирует среди китайских провинций по количеству марок с указанием на географию. Так Сипин считается родиной этого сорта и местом, где традиции утрачены не в полной мере. Тигуанин из Сипин обычно дороже и ближе к классическим эталонам. Сиян, напротив, производит преимущественно недорогую и непритязательную тигуанин. Сенхуа – относительно новый район чаеводства, и почвы в нем не так истощены. Для Ганьде долгое время был характерен нестандартный подход. Именно там впервые придумали не удалять черенки полностью, а оставлять небольшой в несколько миллиметров хвостик. Это придавало тигуанин из Ганьде большую остроту и резкость вкуса, и легкий вишневый оттенок. Ну а в настоящее время стало модно оставлять 3-5-сантиметровые черенки полностью. Фактически часть с такими черенками является тем, что раньше называлось мао то есть цырец, полуфабрикат, и подлежала обработке. Обработка это ручная, долгая и кропотливая. Так чего же не сэкономить время, увеличив заодно и вес продукта, если такой чай теперь можно продать по хорошей цене? Помимо южной фудзиани, тигуанинь выращивают и в других регионах Китая и даже в других странах. Можно встретить и юннаньскую, и тайваньскую, и вьетнамскую тигуанинь. Причем не стоит относиться к такой экзотике с пренебрежением. Это у северофудзианских улунов никакой внешней чай не сравнится с выращенным в утесном районе. А вот тигуанин из непривычных регионов бывает весьма высокого качества. Раньше, когда обработка тигуанин была более-менее однообразной, имело значение время сбора сырья. У тигуанин три классических сезона сбора – весенний, летний и осенний. Весенняя тигуанин считалась более ароматной и пьянящей, а осенний более богатой сложными оттенками вкуса. Говорят, что можно попробовать определить сезон сбора по цвету скола черенка. У весеннего чая сердцевина черенка яркая, желтая или зеленоватая, а у осеннего – тусклое, сероватая или бежевая, но я не советовал бы полагаться на это всецело. Сейчас же вкус и аромат тигуанин больше зависят от способа обработки. Различают два больших направления – цин сян и нун сян, эти выражения чаще пишут в конце названия. Цин означает «свежий», тигуанин цин слабо ферментированная, слабо прогретая, ярко-зеленая, с легким свежим травянистым ароматом. Нун значит «крепкий», «тяжелый». У тигуанин нунсян более глубокая ферментация и прогрев. У нее более темный цвет, с золотистыми, рыжеватыми и коричневыми оттенками, более плотный фруктово-карамельный вкус. И иногда еще выделяют промежуточный вариант хуасян – цветочный аромат. Еще один сян, который можно встретить – это ченьсян, древний аромат. Это выражение используется, когда речь идет о выдержанном чае. Качественные луны тоже способны храниться годами и десятилетиями и меняться при этом, но эта практика менее распространена, чем в мире поэров, и требует других условий. Минимум влажности, минимум доступа кислорода и очень желателен регулярный прогрев, обычно раз в 1-2 года. С каждым таким прогревом цвет становится темнее, а вкус глубже и плотнее. И после нескольких лет такого хранения чай начинают называть лаотигуанинь, то есть старое. Продукт это специфический, не всем по вкусу, но когда он начал набирать популярность, сразу же возникли ускоренные технологии, когда свежую тигуанин текущего года стали сразу же зажаривать до черна. Такой вариант когда-то назывался као, но сейчас этот термин не встречается, зато все чаще такие глубоко прожаренные улуны называют хэй улун, черный. Чтобы внести ясность, лао тигуанин, приготовленную по старинке, то есть медленно и постепенно, называют еще чуаньтун то есть в традиционной манере. На это стоит обращать внимание, потому что если вы знакомы только с обычной светло зеленой тигуанинь, то тигуанин Чуань Тун может оказаться совсем не тем, что вы ожидаете. А вот на что обращать внимание не стоит, так это на приставке, описывающей сортность. Тигуанин премиум, Тигуанин супер хай кволити, Тигуанин ААА, Тигуанин а, -а, -а, тигуанин а, -а, 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 -а. Тигуанин Ван и так далее. Все эти характеристики условные и действительны только в рамках ассортимента одного отдельно взятого продавца. И то не всегда. Тигуанин с приставкой Ван далеко не всегда будет лучше Тигуанин без такой приставки. А чтобы определить качество самостоятельно, нужно нарабатывать собственный опыт. Какие общие ориентиры тут можно назвать? Цвет настоя тигуанинь может быть разным, но он непременно должен быть ярким и сочным. Тусклые, грязноватые оттенки – это плохо. Аромат должен быть отчетливым, вкус сложным. Чем больше оттенков вкуса, тем лучше. Если ничего, кроме сиреневого благоухания, не разобрать, то даже если вы любите этот запах больше всего на свете, этот чай не очень высокого качества. Терпкость и горечь допустимы лишь в мимолетной форме, если, конечно, чай приготовлен грамотно и обязательно должно присутствовать долгое сладкое послевкусие. Есть некое суммарное качество, общее впечатление, которое в китайской чайной прессе называют гуанинь-юнь, гармония или мелодия гуанинь, но чтобы научиться его улавливать, требуется время. Ну и совсем вкратце о других сортах. Хуанзиньгуй – желтая золотая корица или корректнее желтый османтус, отличается золотистым оттенком листьев. Который заметен и на живых кустах, и в готовом чае Она раньше своих земляков просыпается по весне и дает новые почки В ее вкусе нет ничего не ни откровенно коричневого, ни османтусового Но все же он заметно более пряный, чем у тигуанинь С опытом их можно научиться легко различать Настроение Хуан Цзиньгуй кажется мне более эмоциональным Более импульсивным и страстным, чем у тигуанинь Более раскованным и резким Маосе, наоборот, более тихий, скромный, более сдержанный и мягкий, как по характеру, так и по вкусу. Его название, волосатый краб, кажется не очень аппетитным, но не на китайский взгляд. Дело в том, что Маосе – это собирательное название для разных морепродуктов, запеченных в кляре или тесте, и постепенно оно стало нарицательным обозначением традиционного нехитрого лакомства вообще. В России аналогом был бы леденец-петушок на палочке. В Маосе нет каких-то характерных отличительных нот, но он вполне способен порадовать и запомниться. Ну а фо-шоу ладони Будды – это широко распространенный сорт, возделываемый и в Уи, и на Тайване. Он принимает разные конечные формы в зависимости от традиции обработки чая в конкретной местности. Но неизменно он имеет широкие округлые листья, похожие на раскрытые ладони. В южной Фудзиане он в общих чертах похож на тигуанинь, но, как правило, обладает тонкими оттенками аромата, напоминающими свежую хвою или морской бриз. Кстати, в уезде с красивым названием Юнчунь, «Вечная весна», где его производят, более серьезно относятся к вопросам экологии. На этом все на сегодня. Спасибо вам за внимание, а замечательному американскому виолончелисту и композитору Адаму Херсту за музыкальное сопровождение которая, несмотря на эксперименты с африканским инструментом калимбой, можно уверенно отнести к неоклассике, как и современную тигуанинь. А напоследок, вот вам еще немного современности с крепкими и красивыми древними корнями. Старый шотландский бард Дуги Маклин, исполняющий как старинные мелодии, так и баллады собственного сочинения, игравший и во множестве разных групп, и просто на улице. Послушайте, как просто и как здорово. Дуги Маклин, Ready for a storm. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.